0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Die Corona-Pandemie hat eine Wirtschaftskrise ausgelöst, deren Ausmaß erst in einigen Jahren genau bewertet werden kann. Viele Branchen haben aber zusätzlich mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen. Rohstoffe werden teurer, es gibt anhaltend Lieferkettenprobleme, steigende Energiepreise machen der Wirtschaft zu schaffen und weiterhin ist auch der Fachkräftemangel für viele Unternehmen in Bayerisch-Schwaben eine große Herausforderung. Wie blickt der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer auf all diese Themen? Ist die schwäbische Wirtschaft wirklich stabil oder sind in den kommenden Jahren Arbeitsplätze in Gefahr, weil die Unternehmen mit dem Wandel doch nicht zurechtkommen? Mein Kollege Jan Kluckert hat mit Marc Lukassen im November 2021 gesprochen in unserer ATV-Talksendung Zeit zu Reden. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um die schwäbische
1: Wirtschaft und deren Zukunft. Da gibt es einige Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, wie den Fachkräftemangel, die Lieferkettenprobleme oder auch die hohen Energiepreise. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft trotz allem optimistisch. Das zeigt die Konjunkturumfrage. Mehr dazu fahren wir jetzt zum Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben, Marc Lukassen. Hallo, herzlich willkommen. Grüße Sie, Herr Kluckert. Fangen wir mal mit Corona an. Das ist ja... Steht ja überall, also schon seit einem Jahr. Jetzt gibt es noch mal neue Verordnungen. Alle mussten am, am Dienstag, am Montag, am Dienstag, am mussten Dienstag. alle auf einmal eine Eingangskontrolle machen in ihren Betrieben, von heute auf morgen eigentlich. Also gestern angekündigt, am nächsten Tag musste man diese Kontrolle machen. Das war doch schon mal so, dass die Kurze, diese Kurzfristigkeit, das kennt man doch jetzt mittlerweile, oder?
2: Daran haben wir uns leider gewöhnen <lacht> müssen. Man hätte ja vermuten dürfen, dass man in dieser Krise peu à peu lernt, aber wie Sie richtig sagen, wir sind mal wieder überrascht worden aufgrund der Kurzfristigkeit. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass diese Verschärfung kommt. Aber im Detail gibt es dann viele, viele Fragen, die dann noch klärungsbedürftig sind. Und viele Betriebe rufen bei uns an. Wir sind seit gestern im Einsatz. Alleine in den eineinhalb Tagen 150 Beratungsgespräche zu den Details dieser neuen Regeln. Und die Regel, also es kam ja erst nur diese Pressemitteilung,
1: die man dann noch schnell lesen konnte, bevor man am nächsten ja. Tag das alles umsetzt. Da fand auch so eine komische Formulierung drin. Irgendwie die Betriebe. Wir müssen 3G einführen und man müsste jeden Tag den zweiten Tag einen Test machen. Also da stand nicht, dass die Ungeimpften einen Test machen müssen, sondern da stand, man muss jeden Tag einen Test machen. Hm. Hinterher kam dann aber raus durch Nachfragen und die Medien haben danach berichtet und, und äh, dann stand dann, okay, es gilt nur für die Ungeimpften,
2: aber auch noch solche Unsicherheit. Ich denke, das ist eine berechtigte Kritik. Ärgert auch viele bei uns hier in Schwaben in der Wirtschaft, hm. dass man keine klaren Formulierungen von Anfang an gewählt hat, nicht genügend Vorlaufzeit bekommen hat. Das ist vielleicht der Pandemieentwicklung, die ja die Experten auch überrascht hat, geschuldet. Nichtsdestotrotz sehr ärgerlich, weil viel Verunsicherung jetzt da ist und das hilft nicht. Äh, wann gilt 2G, wann gilt 3G, wann gilt 3G Plus? Und äh, dann gilt es ja nur für Unternehmen über 10 Mitarbeitern, für die kleineren nicht. Das heißt gerade die kleineren Unternehmen, das ist bei uns, das sind fast 80 Prozent unserer Mitgliedsbetriebe, die wissen im Moment gar nicht, was sie jetzt sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Mhm. Und dann gibt es noch diese schwierige Situation, äh, welche äh, Daten, welche Informationen darf ich eigentlich als Arbeitgeber abfragen. Mhm. Da gibt es ja jetzt eine Konstellation, die ist auch nicht auf den ersten Blick verständlich. Interessant ist doch auch, dass die, die Besucher, für die gilt jetzt 3G oder 3G Plus oder 2G,
1: aber nicht für die, die da arbeiten, weil da ist es das Arbeitsschutzgesetz. Wir bemängeln das seit längerer Zeit, weil klar war, da laufen wir in ein Problem. Also momentan kann, kann, kann in einem Betrieb, wo 2G gilt, Gastro zum Beispiel. Mhm. Nee, Gastro nicht. Gastro nicht. Äh, Aber Innenraumveranstaltung, genau. Da können die Mitarbeiter können
2: ungeimpft mit Test arbeiten. Ja. Aber da die Besucher müssen alle 2G sein. Also Sie sprechen zu Recht etwas unglückliche Zustände an. Ich hoffe, dass das schnell geklärt wird, mhm. weil... Wir natürlich gerade in der Beratung unserer kleinen und mittelständischen Betriebe dringend darauf angewiesen sind, dass wir da Klarheit bekommen. Ja. Da ist viel Unmut schon jetzt zu spüren, zurecht wie ich finde. Und jetzt wurde ja versprochen, ich habe die Pressemeldung ja auch heute gesehen, die nochmal um 13 Uhr im Nachgang der Pressekonferenz verschickt wurde. Also heute ist Dienstag, wir sind am Samstag aus. Absolut, heute ist Dienstag, der Schicksalstag der Deutschen, der 9. November. Jetzt also auch die Ampeln rot in Bayern. Und tatsächlich, wir warten jetzt händeringend auf diese... Handlungsempfehlungen, die es gerade für die kleinen Betriebe praktikabel machen, zu verstehen, was dürfen sie und was dürfen sie nicht. Aber wir haben tolle Betriebe und die kriegen das hin.
1: Die kriegen das hin, absolut. Und jetzt haben wir erst schon mal ein bisschen Kritik abgelassen und jetzt schauen wir mal insgesamt auf die Lage in der Wirtschaft. Wir wollen ja besser werden. Mit der Wirtschaft. Äh, Konjunkturumfrage sagt, es geht bergauf. Die Leute sind optimistisch. Mag man gar nicht glauben nach dieser ganzen... Pandemie nach den Umsatzeinbrüchen und so weiter. Ja. Und viele haben jetzt das Weihnachtsgeschäft vor Augen. Die, viele haben auch viel Geld auf dem Konto, viele Konsumenten und sagen, okay, da haben wir jetzt viel Geld, das können wir jetzt auch mal ausgeben. Und mhm. äh, in die Geschäfte kann man ja auch rein. Also beim
2: Handel ist die Lage gut, in der Industrie auch. Also mhm. insgesamt alle sagen Juhu. Das würde ich so nicht unterschreiben. Richtig ist aber, wir haben diese Konjunkturumfrage wie jedes Jahr durchgeführt im Herbst. Das war in der zweiten Septemberhälfte. Da hatten wir uns gerade richtig schön aus diesem Sommertief rausgearbeitet, Zug um Zug aus dieser Krise. Und die Zeichen standen wirklich auf positiv. Wir fragen da ja immer ab nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen der Unternehmer. Und da ist das, was Sie sagen, zutreffend. Über alle Branchen hinweg hat diese positive Grundhaltung Einzug gehalten. Über alle Branchen hinweg lagen wir dann im Mittel sogar vor dem Vor-Corona-Niveau. Also das positive Zeichen, auf das wir liegt ja, das? aber Ich meine, das ist ja ungewöhnlich. Eigentlich eine schnelle so. Erholung, weil man sich schnell auf eine veränderte, bessere Lage eingestellt hat. Da hat die Nachfrage sofort angezogen. Dann kamen auch sofort die Schwierigkeiten zurück, die wir schon vor der Krise kannten. Fachkräftemangel, reden wir noch drüber, Lieferengpässe, Energiepreisthematik. Was wir aber natürlich auch gesehen haben ist, das haben ja die Unternehmen auch genannt, dann als drittgrößtes Risiko wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. Damals ging es noch um die Wahlen. Da wissen wir mittlerweile mehr, wie die ausgegangen sind. Kommen wir vielleicht auch noch zu... Aber Sie haben völlig recht, das war positiv. Man hat aber damals schon mit einem kleinen Fragezeichen versehen, wie wird sich da der Herbst und der Winter entwickeln? Und genau das sind wir jetzt. Das heißt, diese vormals positiven Zeichen sind jetzt stark eingetrübt durch diese neuen Regelungen, durch die Einschränkungen, durch die Überraschung, dass diese Krise eben mitnichten vorbei ist, sondern sie ist schon mit Schwung zurück. Mhm. Und wir gehen in einen harten Winter. Das ist absehbar.
1: Ja, aber der Einzelhandel, der am Schluss steht, für alle Produzenten auch, also kommen wir mal kurz zu dem, da war ja auch die Frage, Sie waren ja Mai hier. Da haben wir ja schon mal getalkt, ja. zu diesem Thema schwäbische Wirtschaft und Corona. Und da ging es auch um den Onlinehandel und den ja. stationären Handel, wie sich das hm. entwickelt. Jetzt, ja. sechs Monate später oder noch länger, hm. äh, wie hat sich es entwickelt? Also wird Online st stärker bleiben oder wird sich das wieder zurückentwickeln und der Einzelhandel wird wieder stärker?
2: Ich habe in dem Gespräch, auf das Sie anspielen, schon damals gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, aus Sicht der Einzelhändler, dass dieses Thema online nicht weggehen wird. Das liegt an dem Nachfrageverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten, da gehören wir dazu, muss ich jeder auch mal selber fragen, wie er dazu beiträgt. Mhm. Fakt ist, in dieser Krise ist ein, eine Tendenz zum Onlinehandel sichtbar und das verstärkt sich noch, ich denke, das wird bleiben. Und die Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, soweit sie es können, soweit es Sinn macht, ihr Angebot, ihr stationäres Angebot, um ein Online-Angebot zu ergänzen. Macht aber nicht für jeden Sinn, ist sehr ressourcenaufwendig, kostet Geld.
1: Hm. Aber es macht ja auch nicht bei allem Sinn. Also zum Beispiel, weiß nicht, bestimmte Branchen sind doch sicherlich etwas, wo man lieber mal hingeht. Kleidung zum Beispiel, obwohl das auch sehr stark ist im Internet. Aber eigentlich gehe ich doch lieber irgendwo in einen Laden rein, probiere das mal an, passt mir das hm. und kaufe es dann als wenn ich mir was im Internet bestelle, in drei Größen, das wieder zurückschicken muss. Das ist schon nervig. Also die Frage ist, wer, wer, wer profitiert?
2: Ich glaube, dass gerade die Einzelhändler profitieren, die sich jetzt anpassen und ein sehr individualisiertes Geschäftsmodell haben. Das heißt, da, wo es also um individualisierte Kundenbetreuung, Kundenberatung geht, da wird man sich differenzieren können vom Onlinehandel. Überall da, wo es darum geht, Commodities, Dinge, die also nicht besonders individualisiert sind, denken Sie an Elektronikartikel, zu kaufen. Da geht man immer stärker dazu über, über das Internet zu bestellen. Das kennt man ja von sich selber. Und insofern sind die Einzelhändler dazu aufgerufen und da bewegt sich auch viel, da ist viel Dynamik drin, ihr Geschäftsmodell entsprechend anzupassen. Wie gesagt, da wo es Sinn macht mit einem Online-Angebot oder eben, wir denken Sie auch vielleicht an den Blumenhandel, wenn man Blumenstrauß kauft, den will man vielleicht dann doch eher. Selber zusammenstellen und einen Blick drauf werfen, in die Hand nehmen, bevor man mhm. den der Gattin oder der Freundin übergibt.
1: Oder Hackfleisch. <lacht> auch nicht per Lieferdienst. Äh, gibt es denn auch Gewinner? Also Lieferdienst zum Beispiel, Gorilla ja. oder Dienste, alles gibt,
2: Lieferando, Pipapo, Die, ja, das die Licht, Lieferdienste. Boomt ja unglaublich. Natürlich. Ähm, das, das war natürlich insbesondere zur Zeit des Lockdowns ja. ganz stark. Aber die äh, boomen jetzt noch, oder? Ja, das, das, die, das wird auch weitergehen, äh, denke ich. Die Lieferdienste profitieren in dieser Situation. Wie gesagt, Onlinehandel hatten Sie, hatten Sie angesprochen. Ich denke, gerade auch äh, Firmen, die sich bewusst in dieser Situation anpassen können an die neue Situation. Das gilt für alle möglichen Geschäftsmodelle. Denken Sie auch vielleicht an Unternehmen, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, die diese ganzen digitalen Formate anbieten. Also die Softwarehäuser für das, was wir hier mit Videokonferenzen versuchen abzufedern, äh, gerade während des Lockdowns und dann dadurch eben physische Treffen zu ersetzen. All die, die die Entwicklungen, die durch Corona beschleunigt wurden, aktiv begleiten. Die werden von dieser Entwicklung natürlich profitieren. Mhm. Ja, und das, Da ist Flexibilität erforderlich. Aber ich denke, da sind wir in Schwaben ganz gut aufgestellt. Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir auch aus solchen Krisen gestärkter vorgehen können. Wer sind die Verlierer? Wer, wo sind die meisten Insolvenzen? Die riesige Insolvenzreelle ist ja nie gekommen. Mhm. Ich denke, das ist auch eine wichtige Nachricht. Das hat viele Gründe. Das A, wir haben eine doch sehr solide Wirtschaftsbasis hier, sehr ausdifferenziert. Die Corona-Hilfen
1: sind auch ein Thema?
2: Natürlich, erstmal, aber auch, erstmal auf Seiten der Unternehmen, wenn Sie mir es erlauben, eine hohe Eigenkapitalquote, also durchaus solide durchfinanziert, da wankt man nicht gleich, wenn es schwierig wird, das ist auch typisch schwäbisch und typisch mittelständisch hier in der Region, aber Sie haben völlig recht, auch die Unterstützungsleistung des Staates, Kurzarbeitergeld, die Corona-Hilfen haben natürlich dazu beigetragen, dass es keine Ausfälle in einer Dimension gab, die man dann als Insolvenzwelle hätte bezeichnen können, richtig ist aber auch, wir haben natürlich schon viele Schäden sehen müssen in den Bereichen, in denen eben Betriebe schließen mussten durch den Lockdown. Denken Sie an den Tourismus, die Gastro, die sind schon hart gebeutelt gewesen. Und wenn Sie da natürlich als Pächter unterwegs sind, dann geht Ihnen schnell die Luft aus.
1: Aber wir wollen nicht nur über Corona reden, sondern es gibt noch andere Herausforderungen. Bitte? Sie haben die vorhin schon ein bisschen angesprochen, zum Beispiel ja. den Fachkräftemangel. Ja. Der wird immer eminenter, oder? Es wird immer Absolut. mehr deutlich. Wir hatten jetzt vor kurzem die, die aus, den Ausbildungsmarkt, äh, mhm. wie sich der gerade entwickelt. Ja. Nach wie vor, es gibt viel zu wenig Lehrlinge für viel zu viele Ausbildungsstellen. Das heißt, mhm. auch im Nachwuchs kommt keine, kommen keine Fachkräfte nach. Mhm. Auch das ein
2: Problem. Wie wird sich das entwickeln? Und was sind die Gegenmaßnahmen? Ja. Also zunächst Sie haben vollkommen recht. Der Fachkräftemangel ist mit Schwung zurück. Den hatten wir schon während der Boomphase von 2010 bis 2019. Das treibt uns auch als IHK natürlich sehr stark um, unsere Mitgliedsunternehmen sehr stark um. Der war durch Corona mal kurzzeitig ausgesetzt. Jetzt ist er wieder da. Woran liegt das? Wir haben diese Nachfrage. Die Bestellbücher, die Orderbooks sind voll. Und man findet nicht genug äh, qualifizierte Mitarbeiter, um diese ganzen Aufträge abzuarbeiten. Wenn Sie sich die Arbeitsmarktzahlen anschauen, Agentur für Arbeit, dann haben wir Schwaben weit unter 3 Prozent. In einigen Teilen, zum Beispiel in Nordschwaben, unter 2. Das ist Vollbeschäftigung. Mhm. Das heißt, Sie kriegen im Moment die Menschen gar nicht, die sie brauchen, um all das abzuarbeiten, was an Aufträgen da ist. Das ist ein Problem. Äh, dann sprechen Sie etwas Grundsätzlicheres an. Wir haben, das bezeigen unsere Berechnungen, wir haben voraussichtlich mit einem Expertenmangel mit einem Fachkräftemangel von ca. 70.000 bis Ende der Dekade. Damit müssen wir uns beschäftigen. Die können wir hier in der Region nicht finden. Denken Sie an IT-Experten, da ist der Markt schon jetzt leergefegt. Mhm. Nicht nur wegen Corona. Ja. Und äh, ich denke, das ist etwas, das. Da gibt es mehrere Stellschrauben, die fragen danach. Was kann man dagegen tun? Das erste ist, wir müssen zukünftig, gerade wir als Bildungskammer der IAK Schwaben, wir müssen noch stärker zusammen mit der Politik es schaffen, dass die duale Berufsausbildung gleichwertig zu den akademischen Abschlüssen wird. Wir müssen das noch attraktiver machen. Wir tun da viel, aber wir brauchen da die Unterstützung der Politik. Und auf der anderen Seite, wissend, dass wir hier einfach diesen Personalpool, diesen Expertenpool in der Region nicht haben, den haben wir wahrscheinlich auch in Deutschland nicht und in Europa nicht, wir müssen uns stärker im außereuropäischen Ausland an, bei Fachkräften bedienen können. Dazu gibt es jetzt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz des letzten Jahres. Das ist fast untergegangen vor lauter corona Gesprächen und Corona-Themen. Äh, wir machen dazu viel Aufklärungsarbeit. Aber ich glaube, es ist noch nicht überall angekommen. Deswegen auch hier die Möglichkeit, darüber zu reden. Wir können da viel informationen beisteuern. Denn jetzt besteht die Möglichkeit, Azubis ja, und Fachkräfte. Aber, aber auch das gibt es doch schon eine ganze Weile. Und das und das ja, das ist aber jetzt deutlich vereinfacht. Deutlich vereinfacht äh, und anhand eines klaren Prozesses jetzt mal strukturiert. Das Gesetz gibt es jetzt seit circa eineinhalb Jahren. Aber es wird kaum in Anspruch genommen. Mhm das liegt sicherlich auch an dieser Corona-Krise. Aber jetzt ist es eben möglich, gezielt Fachkräfte zum Beispiel im IT-Bereich aus Indien anzuwerben. Und das ist schon eine Entlastung, die man stärker nutzen muss, um diesen Fachkräftemangel tatsächlich äh, in Teilen zumindest zu beheben. Hm. Ähm, Fachkräfte ist ja auch immer das Thema
1: Attraktivität des Standorts. Ja. Äh, und da gibt es also in vielen Bereichen gibt's eine Fachkräfteabwanderung hin in attraktive Gebiete, die Großstädte Berlin, München etc. pp. Ähm, haben wir das Problem auch oder ist es im Gegenteil so, dass sogar Fachkräfte eher zu uns kommen, weil wir attraktiv sind? Wie ist da die Lage?
2: Wir, wir haben generell hier in Bayerisch-Schwaben äh, einen unterdurchschnittlichen Akademikeranteil. Wir haben zu wenig qualifizierte Fachkräfte, gerade für die Quartären Dienstleistungen. Das heißt also Softwareentwickler, nicht Fachleute, die sich mit Spezialprodukten der Finanzbranche beschäftigen etc., das war immer schon so. Das liegt an den eben angesprochenen Themen. Das findet sich immer eher in den Großstädten, den Ballungsräumen wie München, in Stuttgart, wie Zürich, wie Berlin. Ähm, es wird aber zunehmend schwieriger, solche Leute in die Region zu locken. Heißt, wir müssen stärker zukünftig darauf achten, dass wir in der Region ausbilden und dann die Menschen hier halten. Weil wenn die einmal mit 20, 30, 35 in die Großstädte abwandern, kommen, kommen die frühestens mit 50 wieder, das ist zu spät. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir selber hier einen Pool an Expertenwissen aufbauen und den auch hier halten. Die Region ist attraktiv. Es gibt attraktive Arbeitgeber und Arbeitsplätze. Man muss darüber nur verstärkt sprechen. Und wir müssen uns, glaube ich, auch als Region stärker vermarkten. Da sind wir stark beteiligt, sind andere aber auch gefragt. Aber das ist sicherlich eine Herausforderung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir sprechen gleich über weitere Herausforderungen, nämlich
1: Lieferketten zum Beispiel. Ähm und dann noch die Energiewende und die hohen Energiepreise, auch die belasten die Wirtschaft zunehmend. Das nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück. Bei uns geht es nach wie vor um die schwäbische Wirtschaft und die Herausforderungen. Und bei uns ist der Geschäftsführer der IHK Augsburg-Schwaben, Marc Lukassen. Und die nächste Herausforderung, über die wir jetzt sprechen, sind die Lieferketten. Da war ja nicht nur das große Containerschiff, das da feststeckte, ein Problem, wo dann alle Schiffe sch sch stoppten. Und dann äh, es diesen Stau gab, auch mit dem Umschlag später. Auch da ging es dann langsamer weiter. Aber es ist insgesamt immer mehr, immer mehr ein Problem, diese Lieferketten, oder? Das ist ja nicht das einzige Problem.
2: Absolut, das ist ein wesentliches Problem und hemmt gerade neben vielen anderen Schwierigkeiten den, den wirtschaftlichen auch schon die wirtschaftliche Erholung. Also ganz groß, ganz vorne sind die Chips, ja, in so einem Auto
1: denkt man ja immer, da ist gar nicht so viel verbaut. Aber jeder Spiegel, jeder Sitz, den man automatisch einstellen kann, überall ist so ein blöder Chip drin. Ja. Und die gesamte Automobilindustrie ist jetzt gerade, da ist Feierabend. Der Gebrauchtwagenmarkt ist leer, es gibt keine Autos, die man kaufen kann.
2: Ja, bis Hat hin, hin zu Produktionsstopps. Ja, ja. bis hin zu Produktionsstopps. Ja, das ist dramatisch. Das betrifft die Automobilindustrie, betrifft den Maschinen- und Anlagenbau. Auch in modernen Fertigungsstraßen sind heute überall Chips drin. Das ist dramatisch. Und das sind, wie Sie richtig sagen, nicht nur die elektronischen Chips. Wir haben das bei allen möglichen Vorprodukten. Es betrifft viele Bereiche, insbesondere die Industrie. Mhm. Aber nicht nur die Industrie. Denken Sie auch an die Bauwirtschaft nicht. Also da fehlen auch die Zulieferprodukte, die Bauchemie. Äh, es ist also ein ganz, ganz weites Feld an Schwierigkeiten. Und das liegt daran, da zeigt sich, wenn Sie durch Corona die Weltwirtschaft herunterfahren, die kann man nicht synchron wieder hochfahren. Synchron wird sie gerade sowieso nicht hochgefahren. Wir haben überall noch unterschiedliche Corona-Lagen. Aber wir sind so stark vernetzt, auch hier gerade in Bayerisch-Schwaben, dass wir merken, wir sind abhängig von den, dem Wohl und Wehe auf der Welt. Und das zeigt sich eben den Lieferengpässen. Ja. Thema
1: Globalisierung. Ja. Und auch das ist ein Thema, das wir im Mai hier schon besprochen haben. Die Frage, ob man da nicht wieder deglobalisieren muss. Dass man also sagt, okay, Chips schwierig zu kriegen, warum bauen wir die
2: nicht einfach selber? Und das passiert ja in Teilen tatsächlich. Ich glaube nach wie vor, aber trotzdem äh, wie bei unserem letzten Gespräch. Großteil der Lieferketten wird sich wieder so aufstellen, sobald diese Pandemie mal überwunden ist, was wir hoffen. Deswegen, oder? Ja, klar. Weil dann natürlich geht es dann wieder um Kostenoptimierung und dann äh, greifen die normalen Marktmechanismen. Äh, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es auf staatlicher Seite. Und auch auf Konzernseite hier und da Entscheidungen geben wird hin zu mehr Resilienz, Unabhängigkeit, strategische Entscheidungen. Das, gerade das Thema Chips, da zeichnen sich ein paar Entwicklungen ab. Vielleicht auch bei anderen strategischen Fragen wie der Energieversorgung, dass man unabhängiger wird. Aber en gros wird sich an der Globalisierung durch die Pandemie aus meiner Sicht nichts ändern. Und der wirtschaftliche Schaden, der da ansteht, ist ja schon sehr groß. Ja. Der geht in, ja, viele hundert Milliarden. In so einem Corona geht, das ist mittlerweile dann doch ein Wahnsinnsproblem. Also nur auf die Bundesrepublik bezogen. Mhm. Weltweit geht es ja noch viel, viel mehr. Und äh, das ist schon erheblich. Und das ist ja auch die Problematik, wenn man sich den gesellschaftlichen Schaden anguckt. Masken für Kleinkinder, eine mögliche Generation von, von jungen Menschen, die gerade tatsächlich in ihren Bildungschancen doch geschwächt sind. Bis hin zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Da muss man sich schon fragen, ob die Mittel, die wir gerade anwenden, ob das die adäquaten sind äh, nach eineinhalb, zwei Jahren Krise. Mhm. Aber Sie glauben nicht, dass das
1: ein Learning ist, wo man sagt, der Schaden war so groß, dass wir jetzt äh, schauen, dass wir, auch wenn es mehr kostet, schauen, dass wir diese Teile, zumindest die wichtig für die Produktion sind, dass wir die
2: vielleicht auch nur zum Teil der serie Nein, also ich glaube nicht, dass wir da Leuten die Hoffnung machen sollten, dass da irgendwas mhm. groß, in großen Stil zurück zu das uns kommt. Asien sondern um Asien beispielsweise. Aber wir werden nach wie vor mit der Herausforderung leben müssen, gerade in der Industrie weltweit vernetzt, dass es da um Kosten, Faktorkosten geht, Kostenvergleiche, Wettbewerbssituation. Deswegen reden wir ja auch wahrscheinlich später noch über Energiepreise, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Ja,
1: kommen wir auch jetzt gleich. Also ist ja das nächste große Thema, das jetzt kommt. Da wird ja groß diskutiert. Klimawandel und äh, Strom wird umgestellt. War jetzt erst kurz, vor kurzem in den Schlagzeilen, dass wir eine, eine der Länder mit den teuersten Strompreisen überhaupt sind. Ja. Auch das belastet
2: ja die Wirtschaft, obwohl die Wirtschaft, ja, also zumindest die Großbetriebe, entlastet werden im Strompreis. In Teilen. Also es ist ein trauriger Rekord. Nicht? Wir sind eine Exportnation, wir leben vom Humankapital. Wir haben keine, kein Erdöl, kein Erdgas, keine Diamanten im Boden. Wir leben davon, dass wir gute Ideen haben und die vermarkten in Form von Produkten und Dienstleistungen und die eben auch in Europa und weltweit vertreiben. Und da spielt natürlich gerade für uns hier in Bayerisch-Schwaben als Produktionsstandort, das spielt der Wettbewerbsfaktor Energiepreise eine herausragende Rolle. Und äh, unser Eindruck ist, und da zeigt sich auch, dass die, gerade die Industrie, aber auch die gesamte Wirtschaft hier zunehmend verunsichert ist, da zeigt sich, dass äh, diese Energiewende, die ja seit Langem geplant ist, in Teilen nicht so reibungslos abgewickelt wird, wie wir uns das wünschen würden. Wir, also was klappt, ist die Abschaltung der AKWs. Was das nicht geklappt hat, ist die Stromnetze zu
1: bauen, von absolut. Nord nach Süd, um den, den Nordstrom von den Offshore-Windkraftwerken nach, nach Süden zu transportieren. Es ist 10% oder sowas, oder was war das, was ja. jetzt bisher erst gebaut
2: worden ist? Absolut richtig. Also wir sind in dieser, bei dieser Energiewende im Zeitplan genau richtig, wenn es darum geht, aus bestimmten Energieformen auszusteigen. Und zwar gleichzeitig cool. Kohle, Atomkraft. Idealerweise 2030. Idealerweise. Warten wir es mal ab, ob wir das überhaupt hinbekommen. Weil auf der anderen Seite... Der Aufbau an regenerativen Energien und was dafür alles notwendig ist, Sie sprechen die Stromtrassen von Nord nach Süd an, der ist eben nicht fristgerecht abgewickelt worden. Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, dass unsere Betriebe hier sich auch schon auf Situationen einstellen, bei denen die Energieversorgung nicht in der Qualität und vor allem nicht zu den Preisen gesichert werden kann, wie wir das hier gewohnt waren. Das ist eine Verschlechterung, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Es geht ja um die Versorgungssicherheit auch zum großen Teil. Ja. Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität, ja also wie stabil ist das alles mhm. und dann natürlich zu Preisen, die auch bezahlbar sein müssen, denn das ist ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor, gerade für die produzierende Wirtschaft hier in der Region. Ich meine, da wird jetzt ja dieses
1: Gaskraftwerk per Leibhain gebaut, was diese Stromschwankungen eben mhm. verhindern sollen, dass also mhm. immer gleichmäßig Strom kommt, wenn die Erneuerbaren dann Strom liefern, obwohl wir ganz gut aufgestellt sind mit der Wasserkraft vielleicht noch. Ja, ist aber auch nicht weiter, nicht erweiterbar, das ist ausgeschöpft ja. bei uns. Aber es, trotzdem, viele Betriebe gehen das dazu über und bauen sich eigene
2: Stromkraftwerke, um ja. im Notfall Strom zu haben. Ja, ich meine nochmal, wir wollen ja die Zeit nicht aufhalten. Das, die Richtung ist klar, wir müssen für den Klimaschutz etwas tun. Die Frage ist, wie tue ich das so, dass ich Ökologie und Ökonomie zeitgleich bedenke und so miteinander denke, dass das eben keine Stolperei wird und es zeichnen sich jetzt ein paar Stolpereffekte ab. Und das ist nicht in unserem Sinne. Das heißt, was Sie richtig sagen, es gibt Betriebe, die schaffen sich jetzt Generatoren an um diese Schwankungen abzufedern. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weder im Sinne des Klimaschutzes, noch im Sinne einer vernünftigen ein schöner, Energieversorgung. großer Diesel von MAN, der dann in Schronenmiefel Ja, ist ärgerlich. Ganz ehrlich, das ist ärgerlich. Und äh, da wundert es mich auch nicht, dass sich da viele äh, Produzenten hier über die Energiewende ärgern. Da sind eben ein paar Fehler gemacht worden. Und da müssen wir schnellstmöglich gucken, dass wir diesen Ausgleich hinbekommen. Klimaschutz in allen Ehren. Aber wir müssen auch gucken, dass wir unsere Wirtschaft hier am mhm. Laufen halten. Und gerade die Produktion, davon leben wir hier in großen Teilen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Bayerisch Schwaben
1: Apropos Landstellungsmerkmal, die Stadt Augsburg ist Umweltstadt nach wie vor und wir sind ein Umweltkompetenzzentrum hier mhm. in Schwaben und da könnten sich doch auch Vorteile ergeben, dass man sagt, also Umwelttechnologie, da sind wir groß, mhm.
2: da ist unsere Wirtschaft, da spezialisieren wir uns vielleicht auch, mhm. da kann doch was draus erwachsen, wie sieht es da aus? Natürlich, man kann das eine tun und das andere nicht so lassen, das heißt wir machen ja in dem Bereich viel ob Sie sich die Forschungslandschaft anschauen, da sind wir gut aufgestellt im Bereich der Umwelttechnologien. Wir selber sind beteiligt am Umwelttechnologischen Gründerzentrum hier im Industriegebiet Ost. Das ist völlig richtig. Das ist eine Zukunftsbranche. Da ist Augsburg gut aufgestellt. Da kann man aber noch viel, viel mehr machen. Wir beispielsweise tun einiges, um eben die Forschung, die wir ja hier dankenswerterweise auch in der Region haben. Wir haben hier drei Hochschulen. Im Kammerbezirk, wir haben eine Universität, wir haben Forschungsinstitute, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut. Wir haben aber auch gute Nachbarkammern in Ulm und in, in Oberbayern, in München. Und mit denen gemeinsam wollen wir eben gucken, dass wir unseren Mittelstand stärker noch mit der universitären Forschung verknüpfen, um hier eben Zukunftstechnologien zu besetzen. Ich denke hier nur an das Thema Wasserstoff. Und dann noch das Thema Zukunft. Also
1: Glasgow geht vorbei, ist ja am 12. Ja. Ende Freitag. Gestern, wenn ja. wir heute ausstrahlen, Samstag. Ähm, da, da muss ja jeder, also das wird im Großen entschieden, aber muss im Kleinen umgesetzt werden. Das heißt, mhm. wer es letztendlich umsetzt, sind die Kommunen und die Wirtschaftsbetriebe selber. Also ja. die großen Emittenten. Mhm. Äh, was was gibt es da für Pläne? Also gibt es da Programme, die die IHK irgendwie vorbereitet, dass man irgendwo so weniger CO2-Ausstöß oder machen die Firmen selber noch irgendwie, gibt es da großes Engagement, wird das auch irgendwie gefördert vielleicht? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also Fakt ist, dass die schwäbische Wirtschaft seit langer Zeit auf diesen Zug aufgesprungen ist. Wir wissen ja, dass das kommt. Die Frage ist, wie schnell, wie abgestimmt, aber die Betriebe haben sich ja seit längerer Zeit darauf vorbereitet. Sie wissen, es gibt hier in der Region mittlerweile die größte Elektrotankstelle Europas, und zwar jetzt nicht in Augsburg, sondern im Landkreis. Also das sind Beispiele dafür, dass sich hier eben die Unternehmerschaft nach schwäbischer Unternehmertugend rechtzeitig mit den Themen beschäftigt. Da gibt es viele gute Beispiele. Wir als IHK haben das Thema Energie zu einem unserer fünf Schwerpunktthemen gewählt, vor ein paar Jahren, also auch nicht erst seit gestern. Wir beraten dazu, wir haben Netzwerkveranstalte dazu, wir versuchen die Politik aufzuklären über die Notwendigkeiten. Und wir sind eben als IHK angetreten und äh, wir erfüllen diesen Auftrag, dass wir Ökologie und Ökonomie gemeinsam denken. Wir verschließen uns ja hier als Wirtschaft nicht dem Klimawandel oder dem Klimaschutz. Aber wir müssen ihn eben so gestalten, dass es machbar bleibt. Und wir stehen im internationalen Wettbewerb. Das vergisst man ab und zu mal in der Politik. Da wird sehr stark darauf geachtet, bestimmte Ziele, die man sich setzt, zu erreichen. Wir müssen aber darauf Wert legen. Wir wollen das gemeinsam erreichen, da wir nach wie vor auch nach wie vor Zukunft hier im Wettbewerb erfolgreich sein wollen. Und dazu gehört eben, dass man sich die Kosten anguckt, die Zeitachse und wir müssen Made in Germany dann natürlich auch hochhalten. Mhm. Wenn wir das jetzt zum
1: Schluss noch so mal, wir kommen jetzt gerade in die vierte Welle, aber ja. alle gehen ja davon aus, das ist der Winter und danach ist hoffentlich endlich mal Ruhe im Karton, was ja. Corona angeht. Äh, wie sind so Ihre Prognosen für die Zukunft der schwäbischen Wirtschaft, wenn Sie zusammenfassen müssten? Und wo sind die stärksten Zukunftsfelder? Ja,
2: das sind jetzt drei Sachen. Jetzt muss ich eins mhm. nach dem anderen machen, wenn Sie mir das erlauben. Das Erste ist, wie sieht diese Pandemieentwicklung aus? Weil die prägt ja unser Leben und auch das wirtschaftliche Leben seit einhalb Jahren. Und wenn wir nicht aufpassen, wird das noch ein bisschen so weitergehen. Das Entscheidende ist doch da. Jetzt unabhängig von der Branchenbefindlichkeit, auf welcher politischen Seite Sie stehen und wie Sie die Corona-Krise persönlich erleben, klar ist, das Problem ist die Impfquote. Wenn wir die nicht hochkriegen, werden wir diese, diese Pandemie nicht los. Und die müssen wir loswerden, damit wir uns wirtschaftlich erholen. Zweites Thema, wir müssen darauf achten, dass wir aus der Pandemie so schnell rauskommen, dass wir uns auf die Kernthemen hier äh, spezialisieren und auf die konzentrieren können. Und das ist eben das Thema Fachkräfte, das ist das Thema Internationalisierung, digitaler Wandel und Elektromobilität. Und dann sind wir in bayerisch schwaben gut aufgestellt. Also Sie sind eigentlich ganz optimistisch. Ich bin grundsätzlich positiv, wenn wir die Impfquote raufkriegen. Deswegen auch hier der Appell, lassen Sie sich impfen. Es gibt ein kostenloses Impfangebot. Das Beste, was man machen kann.
1: Auch um der Wirtschaft zu helfen, um das genau. zu sagen. Genau. Sich selbst und der Wirtschaft. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Bei Ihnen fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.